0: Mira, eh, he titulado mi mensaje eh, Creciendo las expectativas Porque es muy importante Que nosotros cuando venimos aquí O a cualquier lugar <coughs> ah, Es sumamente importante Con las expectativas Que nosotros llegamos A un determinado lugar y, E independientemente de, lo, de la atmósfera Independientemente de, lo, de la circunstancia Que pueda estar pasando De lo que suceda Nosotros Uh, la actitud que tomemos, la expectativa que traigamos, contribuye de una manera sumamente importante. Y por eso titulé así mi mensaje y hoy quiero hablarte uh, sobre eh, cuán importante es lo que tú estás escuchando, eh, dónde tú estás invirtiendo tu tiempo, tu tiempo, tu esfuerzo y tu dinero, porque de alguna manera ahí estará tu corazón. Y quiero que leamos, eh, vayamos al Antiguo Testamento Y leamos en el segundo libro de Reyes uh, En el capítulo 3 es, uh, Eliseo visita a, a un lugar, va al desierto Porque es llamado a ir al desierto Pero quiero darte el contexto de lo que estaba sucediendo Para que podamos leer y comprender un poco mejor de lo que, Del contexto de lo que estaba sucediendo Hace más de 900 años 930 años aproximadamente antes de que nuestro señor Jesucristo viniera a la tierra estamos en el antiguo testamento estaba el reino de Israel el país el reinado de Israel había sido gobernado por uh, David había sido gobernado por su hijo Salomón y cuando muere Salomón les ha entregado el reino a su hijo Roboam y Roboam eh, busca consejo con las personas que no son las adecuadas Lo mal aconsejan y entonces toma la decisión de subir los impuestos Y uh, subir la carga de trabajo a las personas, al pueblo El pueblo se molesta, se enoja, se levantan en un conflicto Y empieza a haber una... Uh, un conflicto entre el, el mismo país de tal manera que el país se divide en los del norte y los del sur. Uh, el país del norte eh, se conserva su nombre llamado Israel, se sigue llamando Israel y los del sur se llaman ahora Judá porque había una ciudad llamada Judá. Y este conflicto, esta división del país duró muchos años, alrededor de 300 años y sucedieron muchas cosas en ese tiempo De tal manera que hubo diferentes personas que gobernaron ambos, a ambos reinos Pero lo que quiero resaltar aquí, quiero hacer un paréntesis en lo que quiero, en el mensaje que quiero dar hoy Y regreso al punto que es tan importante que es lo que tú estás escuchando ¿De quién está recibiendo consejo? ¿Con quién, ¿Con quién te estás juntando? Decían las abuelitas, ay hijito, dime con quién te juntas y diré, y diré quién eres. O algo así, ¿no? había el dicho de las abuelitas. Ah, David había escrito el Salmo número uno. El, los Salmos empiezan, el Salmo uno empieza, alguien se lo sabe, el Salmo uno empieza diciendo, bienaventurado, es decir, bendecido, dichoso aquel que, que no anda en consejo de malos. Bendecido, dichoso aquel que no anda en camino de pecadores. Bendecido, es dichoso, es bienaventurado aquel que no se sienta en la silla de los escarnecedores. Es decir, aquel que no se sienta a hacer negocios con personas que no aman a Dios. Que no están en el mismo sentido que ellos. Y entonces el Salmo escribe y dice, es más, es... Aquel que ama la palabra de Dios, aquel que se deleita en la palabra de Dios Ese es bendecido, ese es bienaventurado, ese es dichoso Y esa persona que se deleita en la palabra de Dios Esa persona que medita en la palabra de Dios Esa persona va a ser bendecida, va a ser como un árbol que es plantado junto a ríos de a, a aguas que fluyen Y todo lo que haga prosperará y si no te lo sabes lee este salmo los primeros versos están todo el salmo es impresionante pero David empezó los salmos escribiéndolo y su nieto que es el que estaba gobernando Rubán, es lo primero que hizo recibir el consejo de aquellas personas que no eran las adecuadas de tal manera que el reino del norte fue lo dirigió a separarse de los principios de Dios y empezaron a pecar él dirigió a la nación en un rumbo que se extravió de los principios de Dios Pecaron y no iba bien, no les iba bien El reino del sur dirigido uh, por otra persona eh, mantuvieron los principios de Dios Se siguieron guiando por los principios de Dios Años después hay un hombre que está al frente del reino del norte Israel uh, Llamado Acab. Y hay un hombre que está dirigiendo el reino del sur llamado Josafat Cuando el reino del norte se ve amenazado por otro reino para ser invadido Y gobernado Este rey acá viene con el rey jo Josafat Y le dice necesito tu ayuda yo sé que tu Dios es poderoso Yo sé que tu Dios te escucha necesito que me ayudes porque me van a invadir Este se enlaza se gancha con él, accede y ambos salen a pelear al desierto contra los Moabitas. ¿Me está siguiendo? ¿Qué pasa entonces cuando Eliseo es mandado a llamar, cuando se ven en el desierto, que están sin comida, que están sin agua, están muriendo de sed y de hambre? Hay alguien que dice: No habrá una persona que pueda darnos una palabra de Dios y que nos ayude. Y entonces mandan llamar a Eliseo y este es el contexto de lo que estaba sucediendo en estas dos naciones Para que ahora lo que leamos vayamos a leer segundo libro de reyes en el capítulo 3 voy a leer el verso 14 Entonces Eliseo cuando llega ahí al desierto se dirige a el rey del de norte se, se dirige a Acab y le dice Eliseo replicó le juro que si no fuera por el respeto que le tengo a Josafat rey de Judá Ni siquiera le daría a usted la cara, tan cierto como vive el Señor Todopoderoso a quien sirvo Eso es tremendo, cuando, uh, cuando Eliseo llega y se da cuenta de lo que estaba sucediendo Eliseo se molestó y le dijo ¿por qué, te, por qué te entrelazaste con él, por qué hiciste vínculos con él. Y aquí hago este paréntesis, tienes que tener mucho cuidado con quién haces alianzas. No estoy hablando de tratos comerciales, estoy hablando de que te sientes a hacer sociedades con personas perversas y malvadas. Tú vas a decir es que es buena persona pero tú no sabes o sea tú tienes que conocer cuál es la intención de su corazón. Me estoy explicando. Eliseo lo que estaba diciendo es cuestión de tiempo. Cuando tú haces alianzas con personas que no están en el mismo camino que tú. Es cuestión de tiempo para que sus batallas se conviertan en tus batallas. Es cuestión de tiempo para que sus problemas se conviertan en tus problemas. Y es lo que Eliseo estaba testificando en ese momento. Por eso se molestó Eliseo, Josafat, porque hiciste una alianza con un hombre perverso. Que está su corazón separado de Dios, sus problemas se van a convertir en tus problemas. Por eso estás en el desierto y tu ejército que ama a Dios, que son hijos de Dios, está muriendo de hambre y de sed. Porque sus batallas se convirtieron en tus batallas. ¿Dónde estás invirtiendo tu tiempo? ¿Con quién estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué es lo que estás escuchando? Por algo Dios inspiró a que se escribiera el Salmo 1 y empezara así. Bienaventurado aquel que no escucha el consejo de malos, que no anda en camino de pecadores. ¿Sabes? Hace unos años atrás, me acuerdo que salimos de viaje, regresamos ya noche, de, de a la, llegamos a la casa, ya era noche, damos fuera de la ciudad, llegamos y había un carro estacionado en la cochera de la casa, no podíamos entrar, había muchos carros en la cuadra, parecía que había una fiesta por ahí, alguien de la cuadra, eh, pues tú sabes, tú quieres llegar de viaje, descansar, eh, nos bajamos, guardamos todas las cosas, el carro estaba parado en doble fila porque no había lugar, fui con el vecino, con los diferentes vecinos, al final de cuentas recorrí toda la cuadra tratando de ser buen vecino, a ver si podía, nadie, el carro era de nadie, había una fiesta por ahí, nadie, el carro era de nadie, después de estar una hora ahí esperando, le hablé al municipio, al tránsito, llegó un tránsito después de casi una hora y todavía llegó y me dijo, como buen vecino tiene que preguntar, ya pregunté en todas las casas. Ya tenía yo casi dos horas ahí. Finalmente, cuando llega la grúa, era más de medianoche. Se llevaron el carro. Pero más noche empezaron a tocar en la puerta de la casa. Oiga, un carro que estaba aquí, pues se lo llevó la grúa. No, hombre. el peor, era, me, me trataron como el peor vecino de la tierra. No me bajaban de injusto, de mal vecino Y luego tenía la particularidad que decía nueve groserías por cada palabra Dos señoras Y una de ellas dice, es que nomás fuimos a ver a Paquita la del barrio Ah, pues con razón, no me bajaba de rata de dos patas pero cuando, cuando, tú eres, cuando tú escuchas lo que no debes de escuchar, y no estoy diciendo que la música sea mala, ¿eh? la música secular no es mala, Dios no está en contra de eso. Para aquellos que, que, que quieren ser muy religiosos y, y no escuchan música secular, el, la, el problema no es la música, Dios hizo la música. El problema es el espíritu que tiene esa canción o la letra con que está escrita esa canción. El problema no es el rock, el problema es el, lo, lo que puede estar diciendo la palabra, porque lo quieren satanizar el rock. ¿no? En lo personal no soy muy favorecido al rock, pero no, quiero hacer muy claro en este sentido. El problema no es la música, Dios hizo la música. El problema es lo que habla o el contexto, o el espíritu de lo que pueda tener esa canción, o la letra que pueda decir esa canción, eso es con lo que tenemos que tener mucho cuidado. El tema es que, cierro el paréntesis, y lo, lo que te quiero decir con todo esto es que, uh, puedes entonces cuando Eliseo llega y expresa esas palabras, nada más porque respeto a este hombre que está aquí, a Josafat, sino ni te volvería a ver a ti, cuando se dirige a Acab. No perdería, no perdería mi tiempo con un hombre malvado y perverso que ha alejado a toda una nación y que ha invitado a toda una nación a pecar en contra de Dios. Pero me encanta porque mira lo que dice cuando en los demás versículos que, que habla y que escribe, leímos el 14, leamos el número 15 y dice en fin que me traigan un músico. Mientras el músico tenía el arpa la mano del Señor vino sobre Eliseo y este dijo así dice el Señor Abran zanjas por todo este valle pues aunque no vean viento ni lluvia dice el Señor Este valle se llenará de agua de modo que podrán beber ustedes y todos sus animales ¿Qué es lo que hizo Eliseo? Cuando Eliseo ve todo aquello lo que está sucediendo lo primero que escribe Y me llama mucho la atención es necesito un músico Necesito un músico aquí, háganse, tráiganme un músico, pide un músico y no solamente un músico que pueda tocar bien, que sea bueno para tocar, además de eso es más importante que sea un buen músico, que él tenga un corazón dispuesto de amar a Dios, un corazón dispuesto de adorar a Dios, un corazón que tenga sensible porque no se trata de cantar por cantar, se trata de conectar con Él. Un músico que tenga la sensibilidad, que tenga el corazón adecuado, porque lo que él toque va a influir. Porque la música influye en el alma. La música toca las emociones, toca el alma. Entonces lo primero que está haciendo Eliseo, lo primero que hace es tráigame un músico, un músico que tenga el corazón adecuado y un músico que se ponga a tocar. Y esto es impresionante porque lo que está haciendo Eliseo, lo que está buscando Eliseo hacer con eso, cuando el músico empieza a tocar, lo primero que suelta Eliseo, las palabras que dice, lo que leímos ahorita es que el Espíritu de Dios vino sobre Eliseo, y entonces después de esto Eliseo habla y dice, ahora sí, las tinajas o donde han guardado el agua Mientras están en la guerra aquí en el ejército No va a ser suficiente Es más, abran zanjas Porque aunque ustedes no vean viento ni vean lluvia Dios va a bendecir con lluvia Y lo suficiente porque eso no, no completarán con eso Abran zanjas Porque las necesitarán la música, lo que está diciendo Eliseo es que la música, la adoración, porque puso un músico a levantar una adoración a Dios, una alabanza a Dios. Y lo que está haciendo es limpiar la atmósfera, preparar la atmósfera. La alabanza y la adoración preparan el escenario para un milagro de Dios. La, tu alabanza y tu adoración van a preparar el escenario para los milagros de Dios. Entonces te vas a dar cuenta lo que representa y lo que significa la adoración y la alabanza a Dios. Este no es un tema de estadísticas para ver cuántos llegaron temprano y cuántos no llegaron temprano. Este no es un tema de convencerte No estamos en la primaria ni en la escuela Para ponerte una estrellita en la frente Si llegas temprano O como en las empresas Tienes un bono de puntualidad y asistencia ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? A nadie le pusieron estrellitas Por lo que va aquí en la primaria o sea, No es un tema No es un tema de puntualidad ni, 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 ni decir Se ve más bonito cuando arrancamos Todos a tiempo Es un tema de lo que representa La alabanza y la adoración Entonces Lo primero que Eliseo hace Cuando viene y ve el contexto De lo que está sucediendo Él dice necesitamos Necesitamos limpiar esto Ahora te estoy hablando del contexto de lo que había sucedido con Acab y con Josafat. Pero el propio Eliseo traía su contexto de, lo que, de dónde venía él. Cuando Eliseo fue llamado, cuando Eliseo iba en camino para ese lugar, en el camino se encontró un montón de muchachos, 42 muchachos que estaban ahí. En el capítulo anterior, en el capítulo 2, la Biblia dice que cuando Eliseo iba en camino había un montón de muchachos, 42 muchachos. Y cuando Eliseo pasa por ahí se empiezan a burlar de él. Y empiezan a gritarle viejo pelón, viejo calvo. Anda viejo, Eliseo estaba pelón por lo que parece, lo que narra la escritura. Y se empiezan a burlar de él. Y eso no le agradó a Dios. Eso le molestó a Dios. Se estaban metiendo con su siervo. Y Dios decidió mandar dos osas. Las osas son más agresivas que los osos, mandó dos osas y esas dos osas despedazaron a los 42 jóvenes que estaban ahí Y Eliseo fue testigo de eso, eso no es fácil, es difícil de explicar por qué sucedió eso, porque Dios permitió eso Pero ese no es el tema ahora, el punto es que cuando Eliseo llega ahí él traía su propio contexto y entonces Eliseo dice Pongan música, les levanten una alabanza a Dios Yo necesito limpiar mi mente Necesito limpiar mis emociones Necesito pensar correctamente Porque traigo, traigo acabo de vivir y de experimentar algo Que es tremendo Todavía llego ahí y te estoy viendo Que estás haciendo alianzas con alguien Que llevó a toda una nación a desviarse de Dios Josafat, ¿en qué parte no entiendes? Si no te queda claro Y lo primero que hace Eliseo es, de, necesitamos levantar una alabanza a Dios y una adoración a Dios. Te das cuenta de la importancia que puede tener. Y viene y sucede el milagro que necesitaba ser dado en ese lugar. Si tú sigues leyendo, finalmente ellos obtienen, ellos ganan la batalla, los moabitas, porque la mano de Dios estuvo con ellos. La alabanza a Dios. Y la adoración, Dios, no es un tema de entretenimiento. Y no se trata de cantar por cantar, se trata de conectar con Él. ¿Sabes una cosa? Satanás lo que menos quiere es que tú llegues aquí... ...con las expectativas altas de lo que pueda ser Dios en tu vida de lo que pueda hacer Dios en tu matrimonio, de lo que pueda hacer Dios en tu familia, en tu trabajo, en tu negocio, en tus finanzas. Lo menos que quieres que tus expectativas sean altas, es lo que busques que llegues aquí y si entre más problemado llegues mejor. Y si, no hay un, y si no tuviste una discusión con quien venías al momento este de la iglesia, hasta va a provocar que la barbacoa no te caiga bien lo que menos quiere es que tú puedas llegar a este lugar y que puedas limpiar tu mente, él quiere que tus emociones estén enfocadas en otra parte, pensando en otra, en otra parte, cómo voy a decidir hacer otras cosas porque lo que menos quiere es que tú alabes a Dios, adores a Dios en espíritu y en verdad, porque Él sabe que es un escenario para que tu vida pueda cambiar, para que tu matrimonio pueda cambiar, para que tu familia pueda cambiar, para que tu trabajo pueda cambiar. Él lo sabe perfectamente bien. ¿Y sabes por qué lo sabe? Porque Él era el que dirigía la alabanza en el cielo. Porque él era el que organizaba la alabanza a Dios en el cielo. Y él veía cómo se le entregaba a Jesús toda la adoración y la alabanza. Y a él no se le entregaba nada. Y él dijo, yo organizo todo esto. Yo organizo esta adoración, esta alabanza y yo no recibo nada. Yo la quiero recibir. Y entonces fue expulsado del cielo. Él sabe la importancia que tiene cuando tú decidas alabar a Dios, honrar a Dios, adorar a Dios. Él sabe el impacto que tiene. Por eso quiere revolver tus emociones y enfocarlas en otras cosas, tus pensamientos. Él lo sabe perfectamente bien. Quiere, cre quiere crear confusión en tu vida. porque sabe que en la alabanza porque así dice su palabra en medio de la alabanza dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo y cuando hay un pueblo, una iglesia una familia de Dios levantándose en adoración y en alabanza Él va a estar ahí y sabes qué va a pasar Jesús se va a ver presente, se hace presente a través de su Espíritu Santo y sabes qué es lo que sucede se rompen los yugos, se rompen las ataduras todas aquellas cosas que te embolaban lo que te embotaba todo aquello que traía embotamiento a tu mente. Todas esas cadenas se rompen. Por la presencia y el poder de su Espíritu Santo. Y todavía hay personas que vienen y, y tristemente a veces emiten un juicio. Es que la música, es que es el otro. ¿Cómo? Y hasta con batería tocan. Pues sí. Escuché una tontería, leí una tontería por ahí Que alguien escribió, no sé si lo han leído ustedes que, que hasta cierta música, y estoy hablando de música No de la letra de las canciones, estoy hablando de música Es que el ritmo de la música va diferente al ritmo del corazón Y esto es malo, ¿alguien ha leído una tontería de esas? Es que va, va, va diferente al ritmo del corazón Y eso no es de Dios y... Yo tengo 30 años de casado y a veces se me acerca a y, y, y me cambia el ritmo del corazón todavía. Y no le voy a decir hazte para atrás, Satanás, véngase mi reina, véngase mi reina, pues aprovecha. Son argumentos del enemigo. Lo que te estoy diciendo es lo que tienes que poner atención: es el consejo de dónde viene, qué dice la letra, cuál es el espíritu de la letra y aquí las canciones se revisan porque tienen que traer exaltación al único que merece la exaltación a Cristo Jesús así es que no es un tema no es un tema de música se necesitan músicos que amen a Dios que tengan el corazón dispuesto de Dios lo que trae chongo tráiganselo con todo chongo que suba ama a Dios ama a Dios o no ama a Dios tiene el corazón para amar a Dios, tiene el corazón para hacer que se levante una congregación, a amar a Dios, a bendecir el nombre de Dios, que le pase. No podemos, no podemos estar así. Te voy a pedir que te pongas de pie y no ha terminado, pero creo que te tienes que poner de pie. Mira, eh, eh, escribe, David es que vio el primer salmo Lo que te dije y luego es, llegamos al salmo 100 Y mira lo que dice el salmo número 100 Voy a leer los versos 2 y el verso 4 Escriba David y dice Adoren al Señor, ¿cómo? Con gozo Vengan ante Él, como Cantando con alegría Y el verso 4 dice Entren por sus satrios, por sus puertas Con acción de gracias ¿Y ¿Qué? Alaben su nombre, alaben su nombre. Ahora, tú puedes sentir o tú puedes estar sintiendo que no quieres alabarlo. Estamos hablando otra vez de las emociones. Sabes una cosa, David también lo sintió. Acabo de leer el Salmo 100. Por eso poco después escribe el Salmo 103. Y en el Salmo 103 escribe, ¡Ay, alma mía, alma mía, pensamientos míos, en el alma están los pensamientos, están los deseos, las emociones y está la voluntad. Y entonces tiene que escribir, tiene que escribir a, a este, David y tiene que decir, a ver alma mía, sé que tu mente está en otro lado, sé que tus emociones están por otro lado, enfocadas en otra cosa, hoy no quiero hacerlo mi voluntad, pero hoy te sujetas en el nombre de Jesús. Y hoy alma mía dice el Salmo 103 Bendice alma mía al Señor Bendiga todo mi ser Espíritu, alma y cuerpo Bendiga todo mi ser Su santo nombre Y luego todavía dice Y es más sabes qué, alma mía Que no se te olviden los beneficios que tiene El que yo pueda alabar a Dios Porque ese es el escenario que se prepara Para que vengan los milagros de Dios La alabanza y la adoración es tan importante que cuando Jesús está en la tierra y viene Satanás y lo empieza a tentar en el desierto lo primero que le dice es mira Jesús puedes ver todos esos reinos que están ahí los reinos todos se le había entregado al ser humano Dios se lo entregó en el huerto Dios se lo entregó cuando estaba ahí tú vas a señorear todo esto peca es destituido el hombre y Satanás dice que es el príncipe de este mundo. Por eso cuando está Satanás delante de Jesús le dice, "Mira, Jesús, todos esos reinos van a ser tuyos. ¿Los ves? Yo te los puedo entregar. Solamente adórame. Solamente adórame. ¿Por qué lo hizo? Porque él sabía lo que representa, sabe lo que representa tu adoración y tu alabanza. Jesús le contesta y le dice, "¿Qué tienes, Satanás? Vete de aquí." Es más escrito está en la palabra. ¿Y qué qué dijo Jesús? solamente a tu dios adorarás y a él servirás ¿Por qué no le dijo vete de aquí satanás te me vas a molestar otro lado que te quede claro que yo soy dios observa y volvió a remarcar solamente a tu dios adorarás y solamente a él servirás te das cuenta cuán importante es habemos unos que somos de otras generaciones y a lo mejor batallamos y hacemos esto y lo otro pero lo que yo te puedo decir es que cuando Jesús sanaba, cuando Jesús sanó a los cojos, los cojos se levantaron y sabes qué hicieron? Empezaron a brincar de gozo y entraron a la iglesia y entraron brincando dándole gloria a Dios. Aquí no te vamos a manipular. Más reprendemos todo espíritu de manipulación aquí. Es algo que Dios va a obrar en tu corazón. Es el espíritu de Dios que va a poner en ti si tú decides abrirle la puerta. Si tú decides y puedes comprender la relevancia y la importancia que tiene la adoración a Dios. Yo me acuerdo cuando fui las primeras veces a la iglesia y, 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 y las manos la, me las amarraba y metía las manos a la bolsa. Y si sí, juzgué a las personas, estos locos que tienen hombre. Pero cuando experimentas la libertad que Dios da en tu corazón.